0: cantando também, Eu não sei se a galera vai ficar também cantando Crazy Train
1: tá bem, não sei, né vamos
0: ver se o, se o Claudio consegue, vamos lá Claudio. Crazy Train, música de fundo pode continuar, continua a música aí I'm going nossa, nós já enrolamos os cinco minutos que ele precisava pro o Claudio entrar. Pronto. Agora que? chega, sem dancinha, Sim, sem coisa de trem. Chega, chega, Que não
1: é o nosso talento. Não,
0: isso aqui. Né? A gente vamos tinha... vamos
1: admitir, não é o nosso não, talento.
0: Não, a gente tinha que enrolar, falar, vamos dar uma enrolada, aí cantamos coisa de trem, música em Tudo errado, se a galera colocar no Google, <risos> vai ser uma beleza.
2: Depois de três semanas. Não é a nossa isso.
0: praia. Então acabou a palhaçada, não. acabou essa brincadeira aqui. E vou despedir do Oso. Falou, Oso, dá tá, licença, que agora nós vamos trabalhar. O Oso já fez a parte dele aqui, que era segurar a galera. mas um pouco, então, agora <risos> boa noite oficialmente a todos vocês que estão aqui com a gente. Vamos ver quem está aqui com a gente, aqui Amanda. Amanda e Cláudio, aqui. antes de falar oficialmente um boa noite para o Cláudio, Paulo, João, a Mari Rezende, a Carla, a Dalila, a Luísa, a Letícia, a Fernanda. Boa noite a todos vocês. E boa noite oficialmente, Amanda. Amanda já estava dançando. Boa noite, Cláudio, tudo bem?
2: Boa noite, tudo bem, pessoal? Vou colocar aqui só para não ficar... Fica segurado. tranquilo.
0: Não, o Cláudio tá todo chique, tá todo, todo chique, ah, lá. Ele,
1: ele é alinhado, né, Deverson? Ele é alinhado. Tá todo
0: chique, velho. Nós estamos aqui... Bom, pelo menos eu tomei banho. Fazia uma, uma semana tempo, que eu não tomava banho. Hoje eu falei, vou tomar banho porque vai ter a live. <risos> Vai ter a Sou live, eu vou tomar um banho, pelo menos, para não ficar muito <risos> ruim na live, né? Mas vamos lá. Ô Claudio, antes da gente começar, falando de gerenciamento da mudança, quem é o Claudio, cara? Para o nosso pessoal aqui, que nos acompanha aqui no Gestão da WCM, né? Que acompanha eu e a Amanda aqui no Instagram, né? Tem um, tem, tem um pessoal que veio do, do LinkedIn até, criou o Instagram, né? Não só por conta do nossas lives, mas também para por conta disso, né? Então, é bem legal, assim, Sim. quem que é o Claudio? Fala um pouquinho de você, meu amigo, pra gente... Falar um pouco sobre esse tema?
2: Bom, eu sou o Cláudio, né? Sou engenheiro agrônomo de formação, então tenho aí 12 anos já de, de formação. Trabalhei na área agrícola durante seis anos, né? Do setor suco energético, né? Passando por todas as áreas é, da, da área agrícola. Então conheço um pouco de manutenção, né? A área agrícola é bem dependente da manutenção, como todas as, as empresas, né? Nós temos aí uma importante. E depois, em 2014, eu mudei minha carreira, comecei a trabalhar na área corporativa, né, trabalhando, fazendo projetos de melhoria contínua. E em 2018, né, eu, eu consegui, né, eu me tornei gerente corporativo, né, de uma empresa multinacional em relação à melhoria contínua e sistema de gestão integrado. Então, atualmente, eu trabalho ah, na, na BB Bunge de Energia, sou gerente corporativo de sistema de gestão integrado, melhoria contínua e trabalho, né? Como como parte uma das partes das minhas atribuições é fazer a, a verificação de MOC, né? Do sistema de gestão de mudança. Da Super
0: legal, assim. O pessoal já viu que, né? Você viu que hoje nós vemos? É,
1: então, é, né? Não é qualquer pessoa que está falando. E agora para a né? galera que está
0: seguindo a gente, pessoal, é que não a gente não queria falar isso. A gente não queria já no começo da live abrir isso. Agora que nós estamos agora com um patrocínio e uma galera investindo na empresa, a gente vai trazer com dados de peso cada vez mais, porque o cachê agora é muito bom. O cachê é muito bom. Por exemplo, o cachê é a nossa amizade. Então, é um ótimo cachê e tá, que é o que dá para pagar também. Isso é verdade. É o cachê, que é a nossa amizade. Ah. É eu
1: queria fazer uma consideração, né? Eu estou muito feliz de receber o Claudio aqui. Eu fico muito feliz mesmo, assim, de você ter aceitado o convite. É uma honra ter você aqui para falar um pouco para a gente da sua experiência. E eu, particularmente, sou a cria do Claudio em Melhoria Contínua, né? O Claudio que me ensinou realmente o processo, né? Que acompanhou meus primeiros projetos. Então, assim, é, eu tenho uma grande gratidão pelo, por todo o ensinamento, quando era trainee, depois como engenheiro e sempre acompanhou o nosso trabalho. Então, é, assim... É uma honra de verdade estar recebendo você aqui, muito obrigada. Você vai brilhar hoje aí é a nossa estrela aqui de, das perguntas. E a gente fica muito feliz e falei com todo mundo, aproveita, vai lá, acompanha, porque hoje é um especialista na área falando e não é uma área muito divulgada. Né? Então a gente precisa discutir mais sobre o assunto.
0: É, e não é sempre que a gente tem esse TOD, né, esse patrocínio. A gente sempre fala TOD aqui, esse patrocínio para trazer um cara de peso no... no, no... No canal, né? O canal normalmente é um canal que vive aí de patrocínio orgânico, que significa nada. A gente faz o que a gente gosta dela. Né? <risos> Você
1: já percebeu, né, Cláudio? Que o Deverson ele faz o um é. é?
0: A gente, a gente costuma é. falar que a equipe aqui, Cláudio, é, nós temos, temos planejamento estratégico, né? Por exemplo, a, a agenda do ano inteiro já está marcada de convidados. Assim, é um pouco abstrato, né? Uhum. É, só falta eles ele aceitarem e a gente definir alguns detalhes, né, então assim, é, a gente definir algumas coisas Tirando isso <risos> Esse pessoal de Job outro Rafa é. aí também, ó. o Rafa vai vir aqui também para nós a gente conversar um pouco sobre confiabilidade Ele, por exemplo, está na agenda até o final do ano, também Esse está até o final do também. ano, até o ano que vem Só que a gente Ele tá... só
1: não sabe Ele só
0: não sabe, tá um pouco abstrato ainda, é uma agenda abstrata
1: <risos>
2: Não sabia
0: é, galera, fazer, fazer isso aqui é porque a gente gosta, né, porque é difícil, cara, fazer a noite assim Então às vezes você tem que conciliar. Mas vamos lá, ninguém, quer, ninguém tá nem aí pros meus problemas, querendo querendo saber do convidado Vamos pro convidado Então, Claudio, acho que a primeira pergunta que o pessoal deve ter ficado Porque é, é meio incomum, né, eu e Amanda a gente fala muito sobre manutenção Sobre gestão da manutenção, quantidade, PCM, né E a gente colocou lá no LinkedIn, colocou aqui no Instagram Gerenciamento da mudança, o risco de não gerenciar a mudança, esse era o tema, né e aí alguns me perguntaram, né? Perguntaram para Amanda, perguntaram lá para nós do até no e-mail do gestão do ABCM, é, o que que é gerenciar a mudança, né? A nós falou assim, bom, uhum. vamos perguntar para o Cláudio, né? O Cláudio vai saber melhor que a gente. O que que é gerenciar a mudança, Cláudio? Por favor.
2: Eu sei pouco, né? Eu sei da, da pequena trajetória que eu tenho. Assim, a gerenci... gerenciamento de mudança, ele é um tema muitas vezes subestimado dentro das organizações, né? Ele, e ele tem um impacto muito grande na vida das pessoas. Eu falo vida de pessoas porque, no final, caso a gente não consiga fazer um gerenciamento correto de qualquer mudança que a gente uh, influencie, nós podemos uh, acarretar, de certa forma, em acidentes operacionais. Então, uh, gerenciar uma mudança nada mais é do que verificar o status atual de um processo ou de uma atividade e você, depois que propor ou propuser uma mudança, você observar as interações positivas e negativas que podem ocorrer devido a essa mudança, ou de layout, ou de design, ou de, de processo, ou organizacional. Então, muitas pessoas acabam ligando muito né, com, com atividades, engenharia, né, planta, mas mudanças administrativas também são passíveis de serem analisadas, assim como as mudanças organizacionais que são muito importantes é, as análises, porque no final elas acabam é, falando sobre responsabilidade, sobre competências que têm que ser desenvolvidas em outras pessoas. Então, é uma visão a, a, acima da mudança. Então, a gente faz, a Amanda fala muito, né, na, nos processos de melhoria contínua, de RCA, né, como que a gente resolve os problemas de uma maneira única, nunca mais para ter esse problema. Mas também analisar o impacto dessa mudança administrativa ou de engenharia, de uma visão que coloque mais pessoas dentro da conversa para garantir que todos os aspectos positivos e negativos tenham sido analisados. Legal,
0: legal. Então deixa eu ver se eu entendi, né? Eu não fiz algumas anotações aqui, precisa anotar, né? A gente vai ficando mais velho, Claudio. A gente tem que. A gente sim, eu, né? A gente tem que anotar um pouquinho para ver se a gente é. entende aqui. Você falou assim, né, de, de interações, positivas e negativas, organizacionais, é, de engenharia, organizacionais, administrativas tudo mais. O pessoal da manutenção, assim, ah, se a gente pensasse numa mudança, por exemplo, de velocidade de uma máquina, ou na mudança do material, isso entra? Tem a necessidade de fazer uma avaliação, na tua opinião?
2: É, é bem interessante essa pergunta. Ah, normalmente as pessoas perguntam bastante se o MOC ele é necessário, né, se a aplicação dessa ferramenta né, de gerenciamento de mudança, e são várias, tá? Acho que. Uh, bibliograficamente dá para levantar aí pelo menos 20 processos diferentes de análises que podem ser feitas, desde os mais básicos até os mais avançados. Uh, na dúvida, a nossa recomendação, como pessoas que trabalham muito com o é na dúvida, pergunta para quem conhece o processo, para garantir que a, a visão do especialista abranja os riscos que são uh, aplicáveis ao negócio. É, eu não sei, tem várias empresas, são várias pessoas que trabalham, né? Não necessariamente todas as empresas têm um processo de MOC estabelecido, né? Então, ah, se a empresa tem, ah, pergunte para o especialista. Na dúvida, pergunta. Acho que é melhor antes fazer uma coisa ah, e demorar um dia do que não fazer ele e de repente impactar negativamente, tanto em produção, mas também em algum tipo de acidente. Mas caso não tenha, ah, se pergunte quais aspectos essa mudança vai acarretar de, de impactos positivos e negativos. Caso essa 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 análise uh, tenha, você consiga observar impactos negativos, chame as pessoas que são donas dessas disciplinas para poder conversar. E nessa conversa né, saem, é, saem riscos, saem medidas mitigatórias, colocar barreiras que vão ser implementadas para garantir que isso não... não,
0: não. Amanda, tá... é não sei não. se eu travei aqui
1: tô tô ouvindo. Ah, você travou um pouquinho.
0: Travei
1: um pouquinho, né? Foi eu mesmo. Então. Uhum. Não, mas é isso mesmo. E, Cláudia, as pessoas confundem um pouquinho, né? É, você fazer um processo de é, teste, né? Um teste para ver se aquela mudança dá certo, de um gerenciamento de mudança, né? Às vezes você tem uma ideia e fala, não, eu gostaria de testar. Aí fazer um teste acompanhado, que a gente chama de prova de conceito, é diferente do MOC, né? Quando eu já já tem essa prova de conceito estabelecida e aí eu passo para fazer o um mock Você podia comentar um pouquinho sobre isso, né? Para satisfazer a diferença, que as pessoas acabam é, confundindo um pouco, né?
2: Boa. É, tanto prova de conceito, né? Que é de projeto de capital, né? Do, seguindo o PMBOK, como uh, pilotos, né? Vamos fazer um teste de piloto em campo com ambiente controlado todos eles são formas de se, de se analisar se aquela mudança ela vai trazer benefício ou não. A partir do momento em que se é decidido né, que aquela mudança vai ser feita com todos uh, os retornos e tudo calculado, a análise do, do MOC ela leva em consideração impactos que não são verificados dentro uh, do POC ou uh, do piloto. Então, quando a gente faz uma... Aqui, trazendo na cabeça ah, alguma alteração é, em um posto de combustíveis, por exemplo. Ah, eu vou aumentar a tancagem de algum... Ah, ou substituir um, um produto por outro dentro do tanque de combustíveis de um posto. Ah, a análise, ela, vale a pena? Olha, fizeram um teste em alguns locais, dá certo. Beleza. Mas será que tem algum impacto ambiental? Será que tem algum impacto regulatório? Será que tem algum impacto na matriz de risco da empresa? Porque... A armazenar a diesel é um tipo de produto químico, é um tipo a, de, de, de reações que ele pode gerar, etanol é outro, gasolina é outro. Será que isso muda, de certa forma, a matriz, pelo volume ser diferente naquele posto? Então, trazer essas pessoas e fazer essas perguntas faz com que todo mundo se alinhe. E aí, trazer meio ambiente, trazer alguém do regulatório, do jurídico, fazer com que todo mundo se converse, faz com que as pessoas tirem as dúvidas e evitem algum tipo de problema no futuro. O, o, a, o gerenciamento de mudança nada mais é do que evitar problemas futuros, né que podem acontecer de maneira uh, não esperada. A gente, uh, na melhoria contínua, Sim. você vai lembrar, né, Amanda? A métrica primária, secundária, e tem aquela pioria, né? Que a gente não quer. Mas que ela acaba acontecendo muitas vezes porque a gente não olhou de maneira correta o impacto dessa mudança.
1: Verdade. Legal. Quer comentar? Não, né? pode, pode falar. Eu lembro do exemplo... Hum? Não lembrei do exemplo que a gente fez, né, de, de mock, que justamente, assim, se não tivesse passado pelo mock, tivesse ficado só na prova de conceito, a gente teria cometido alguns erros, não sei se vocês vão lembrar, quando a gente fez o bloqueio da cabine de colhedoras de cana, né? Porque a gente tinha o risco de, durante as manutenções, né, alguém estar tá embaixo do equipamento e alguém acessar a cabine e ligar o industrial da máquina, né, e aí causar um acidente, e a gente criou uma caixinha de bloqueio para colocar na, na maçaneta da porta, né? E muito bacana a ideia, funcionou como prova de conceito. Só que quando a gente levou para dentro do MOC, a gente conseguiu observar outros pontos, né? Ah, vai usar um cadeado com, com fixação de metal? Poxa, não é o melhor cenário. Por quê? Se eu tiver uma máquina pegando fogo, por exemplo, se eu tiver alguma emergência com quem tá... Né, às vezes ali, é uma emergência que eu tenha que acessar mesmo a mesma cabine, ou a pessoa que fez o bloqueio ela não tá no local, foi ao banheiro, se distanciou por algum motivo, eu teria... Né, um impacto negativo naquilo que eu considerei que seria uma boa mudança. Então, quando a gente faz a gestão de mudança por envolver outras pessoas, né? a gente envolveu a operação, envolvemos o jurídico, envolve né, a própria manutenção, e aí a gente acaba discutindo esses assuntos. Né? Por isso é tão importante. Às vezes, o que está na sua cabeça, a ideia perfeita na sua cabeça de que aquele, aquele, aquele conceito ele vai ser bom, às vezes nem sempre é. Então, precisa ser caída. A gente colocou aquele multiplicador de cadeado plástico, se você precisar, né, você consegue romper, então, Mas assim, mais visualmente estaria bloqueada a máquina, né? Não seria qualquer um que teria acesso. é então, assim, bem bacana, né? Eu lembrei desse exemplo agora, assim, foi um que me marcou bastante de que a gente discutiu e viu que seria legal.
2: E tem uma coisa, tem uma coisa interessante dentro do do sistema, né? Quando a gente implementa um processo de gerenciamento de mudança em uma organização, ela normalmente acontece com várias etapas né? Tem uma etapa onde a, a Um especialista verifica se precisa ou não Do MOC Tem uma etapa aonde existe essa conversa Que você falou né? Que é a análise dos riscos né? periféricos né? Que, que existem em torno do cenário atual Para futuro Depois de tudo isso tem alguém Que olha os riscos as, Os riscos que foram levantados Para essas pessoas né? Então vão levantar 5, 10, 15, 20 riscos você falou muito bem as barreiras, vou trocar o cadeado, a gente vai atualizar a POP, né, a instrução de trabalho, vamos treinar todo mundo, você coloca lá as mitigações, o dono do risco vai olhar aqui e vai falar, olha, com tudo isso eu vou mudar, ou não vou mudar. Então, o go no go da mudança, ela acontece até o momento em que o dono do risco, né, naturalmente, dependendo da, da, da empresa, é o diretor, ou é o superintendente, ou é o gerente da planta, ele vai olhar aquilo e falar, mesmo com esses riscos, eu aceito essa mudança, os riscos estão mitigados, eu vou concordo e vamos mudar. Ou ele pode olhar e falar, não, esses riscos são muito grandes e não conseguiram mitigar todos eles, então eu não quero. Então, para a mudança, volta para a né desenha tudo de novo para trazer uma coisa que faça mais sentido. Isso é muito bacana, porque chega no final, a gente evita fazer uma mudança que tem impacto Exato. negativo.
1: Isso depois vira um elefante branco né, no processo que foi mudado, mas que ninguém aceitava bem né, ou que não pode ser utilizado porque tem algum risco adicional. É verdade.
2: E vira, e vira. Dentro do estudo, né quando nós fomos capacitados nessa ferramenta, as pessoas acabam subestimando, como nós falamos no começo, o processo como um todo, e eles fazem mudanças de uma maneira mais made home, então, tipo assim, feito em casa, sabe? E o que, que isso significa? Eles, Um exemplo que foi, foi, foi levantado no treinamento foi uma pessoa viu que tinha uma viga que ficava atrapalhando dentro da, da, da oficina. Né? Atrapalhava lá a oficina, e eles tinham aquela viga e colocaram ela embutida na parede. Só que quando eles colocaram isso, isso não alteraram a planta. Então, eles não fizeram a atualização da planta. E depois, quando foi fazer o descomissionamento daquele barracão, ah, pegaram uma, a planta, né, olharam a planta não viram nenhum tipo de alteração, ó, a viga está ali do outro lado, então podemos derrubar essa parede, eles derrubaram a parede junto com a viga e o prédio todo desmoronou em cima e, tive, e nesse evento teve uma fatalidade então assim, a gente acaba pensando que nossa, não tem problema nenhum, imagina é som é um paliativo mas tem impactos que depois a gente não consegue nem ah, imaginar que pode acontecer
1: Verdade.
0: Vocês, vocês falaram um ponto interessante, só vou voltar um pouquinho, não quis interromper vocês dois, tá um assunto legal. Vocês usaram o termo MOC algumas vezes, eu sempre falo no gestão da DCM aqui, né, pra galera, acrônomo em inglês, não tem como correr, vai trabalhar na multinacional, então para quem, não, nós acho que nós não falamos o que, que é MOC, então eu só vou voltar um pouquinho, então pessoal, é gerenciamento da mudança, só que em inglês é management of change, né, all change. Então, pra galera que tá... Sempre eu falo, né? Não tem como correr, né? Você vai acabar morrendo num acrônimo inglês não tem discussão, né?
2: É acrônimo inicialismo, né? São aquelas sopas de letrinhas que grandes empresas <risos> estão uh, aderindo. É, é adotando porque acaba sendo de uma maneira mais facilmente de ah, assim. entre as empresas, né? Dentro, assim,
0: dentro, dentro da mesmo, empresa mesmo. Você fala moto, que é onde a gente trabalha. A gente trabalha... Manda não mais, mas trabalhou também. Dentro do grupo falou, mó mo, que a gente já, né, não precisa ficar falando, ah, vamos, tem que fazer um gerenciamento da mudança, não precisa fazer, falar mais isso. Né? Falou mó que a gente já sabe o que é. E aí, Cláudio, um ponto interessante que você trouxe, Amanda, que eu achei bem legal. Vocês falaram da caixinha de avaliar, eu me lembrei de uma aqui também, que também era de um bloqueio de segurança. Mas, assim, tem vários de manutenção que a gente podia falar aqui, mas eu lembrei de um que era bem mais simples até, que era a caixinha dos traders, né, dos e que a caixinha, é, o, o, o pessoal falava trailer, né? dos, dos americanos, lá, os, os, os da, de Londres lá, e a caixinha ela ficava de lado, e aí a pessoa falou, oh, vai estar tá passando um motoqueiro, pode bater aqui, ou ela de lado, o próprio vento de tanto empurrar, ela tá indo contra, ela vai quebrar, né? vai quebrar um monte, e aí simplesmente a gente inverteu, em vez dela abrir de lado, ela abria para cima. Então ela sempre tava a favor da gravidade, né? a gravidade sempre empurrava ela para fechar, normal fechado, vamos dizer assim. Então ajudou bastante. E aí você me fez lembrar de uma coisa, Cláudio. Na manutenção, é amanda a gente que convive com isso bastante, né? apesar de não estar mais na linha de frente e estar numa, numa área corporativa também, é 95% das análises, 90% das análises que a gente pega, acho que esse número a gente nunca nem chegou a discutir internamente na empresa contigo, mas 90% é voltar para o original. Alguém fez uma modificação que não deveria ter feito, ou muitas vezes alguém fez uma modificação em cima de uma modificação e você já não sabe mais quem é o original E aí quando o engenheiro vai estudar o processo Ele acaba vendo Nossa, mas isso aqui não deveria estar assim Deveria ter voltado lá para E ele volta para o original e ele percebe que o resultado Volta também Na tua experiência Claro, talvez você não pode citar um número ou um detalhe Pode ser um pouco mais genérico O que você já viu acontecer de errado assim Pode até ser um pouco mais genérico Porque né? pode envolver algum dado que não pode ser falado O que você já viu que você falou Nossa, isso aqui poderia ter sido evitado com como exemplo da viga, que você disse que um negócio muito simples que poderia ter dado um resultado bom, talvez na manutenção.
2: Bom, na manutenção tem, uh, nós temos na hora de classificar mudanças, mudanças que são uh, realmente mudanças que alteram o padrão do equipamento, né? E tem mudanças que a gente tenta trazer para o, olha, ele tem as características parecidas ou iguais, né? De, de, de recomendação mas é um fabricante diferente e então. tal. Então, foi feito, acho que você vai lembrar disso em algum momento do passado, uma solicitação para alterar um equipamento de uma colhedora, uma peça de uma colhedora. E durante essa solicitação, não foi solicitado o né, para essa alteração. Ah, não, isso aqui é a mesma, a mesma peça, não tem problema nenhum. E o que aconteceu foi, a peça não era a mesma ela tinha condições um pouco diferentes das originais e por ser diferentes ela não prendia certo no, no na, na Eu no o exemplo na que colhedora. você citado. e por isso aconteceu lá ela... Yes. <risos> ela ficava passível uma vibração <risos> e ela passiva à vibração quando ela em certo momento ela quebrava e essa quebra gerava um risco muito alto para as pessoas que estavam em, em torno da, da, da colhedora. E assim, quando você... E eu tenho certeza que se eu colocasse um, um, um engenheiro de integridade, uma pessoa que entenda mesmo da manutenção e falar, olha, o parafuso é um pouquinho diferente, gente, não vai ficar bom. Isso não teria sido feito. Então, esse é um exemplo de manutenção que ela é envolvida e que tem muito impacto e que se a gente tivesse analisado de uma forma um pouco diferente, mais aprofundada, talvez não teríamos. Uh, esse exemplo de...
0: que você está dando, eu vou até complementar ele, porque esse exemplo é ótimo, assim. Ele. Esse exemplo é muito. Eu não bom. fala
1: que foi você que nos solicitou o mock, não, né? Não, não. Não vai no.
0: Não, <risos> era mais barato a outra peça. Não, tô brincando. Até era mesmo. Mas eu acho que o Cláudio deu uma travadinha. É... Mas esse exemplo do Claudio. Nós vamos printar ele? Pra gente postar depois? Porque <risos> ficou engraçado. Eu vou printar ele. Acho que...
1: oh, mas ele até assim ficou bom. A galera... O negócio fica ridículo.
0: Não tem problema. nós vou printar ele. Vai ficar engraçado do mesmo jeito aqui. Já printei. e eu fiquei mais engraçado do que ele. <risos> no print. Aí tá bom. o Cláudio. Eu
2: voltei. Ah, printou a tela só porque caiu. É, pra... Cai. então, Foi, é outra coisa isso. que a gente
0: tem aqui no canal. Caiu, a gente printa. Não printo. tem... Porque isso acontece todo momento E diga-se de passagem, palavras em inglês Que a gente joga pro português e, e, e conjuga ela como caso de Printar, é maravilhoso Não tem nada melhor do que você é falar biltar, é esbiltar. Cara, esbutar, esbiltar Parece bonito, né, cara eu vou, eu vou esbiltar o negócio lá. Nossa, é muito legal, cara Quando você fala esbiltar E por exemplo, bypass também, é um que eu adoro que, né, que depois eu já, ouvi, eu já ouvi vai e passa Vai e passa foi a melhor tradução para bypass Que eu já ouvi, vai e passa falo, Caramba, velho é ótimo essa tradução, vai e passa. É, e faz, sentido. faz sentido. Cai, Não, vai você e passa. A você vê
1: que ó, a, a cultura popular, ela é, ela é muito sábia.
0: Ah, a gente tá brincando, né? Mas pra qualquer dinheiro que você chegar e falar assim, é, é esbiltar, o cara vai saber o que é, apesar que é horroroso. Essa conjugação.
2: Uhum. Eu perdi o um pedacinho que você tava falando sobre essa mudança. Não, essa mudança, eu tava
0: começando a comentar e você caiu, achei legal, eu printei. É, então essa mudança ela é interessante pelo seguinte: quando a gente, quando começou o estudo, né, foi feito um estudo por fora porque envolvia segurança. Isso fez outras mudanças acontecerem internamente no, no sentido de organização, que levou a gente a, a, a aderir a um padrão um pouco melhor de manutenção em um monte de coisa Então o que eu quero, o que eu querendo dizer, eu não posso entrar no detalhe do detalhe aqui gente, algumas coisas a gente não pode falar, né? Mas o que eu quero dizer para o pessoal que segue a gente, que fala de manutenção, isso eu posso garantir. Quando você vai fazer o gerenciamento do, Quando você vai fazer uma mudança O gerenciamento da mudança é, Ele é necessário E aí o nome assusta um pouco Porque nós profissionais criamos um, Uma barreira, uma dificuldade Para fazer algo que é relativamente simples Porque o Claudio explicou muito bem né? Vou usar as palavras do Claudio aqui É você perguntar para um especialista da área é, Claro, tem, um, tem um, uma determinação De quem tem que ser ouvido né? Quem tem que participar Fulano, fulano, fulano. Ou disciplina tal, disciplina tal, disciplina tal. Você tem que ouvir um engenheiro eletricista, você tem que ouvir um técnico e você tem que ouvir um gerente de segurança, por exemplo. E é isso, é você ouvi-los para falar assim, o que você está enxergando aqui que eu não estou enxergando? É isso. E aí, às vezes, a gente de uma forma simplificada. E às vezes o pessoal cria uma dificuldade porque complica muito o processo. Então eu já vi casos. Eu também não posso citar o um exemplo no detalhe, mas eu vi um caso que eu acho fantástico para mim, fantástico, que começou a ter desgaste numa peça e o pessoal, em vez de avaliar a peça, foi soldando uma peça em outra peça, soldando em outra peça em outra... Quando chegou no final, a outra não posso entrar no detalhe, mas uma outra parte do equipamento foi trocado porque já não dava a altura certa. Falou assim, aquele lado está desgastando, troca também. Gastou uma grana para fazer isso. Não fui eu que identifiquei essa falha, obviamente, né? eu não estou mais na planta. E quando o engenheiro trouxe, eu falei, caramba, olha só, porque fez uma mudança lá atrás, quatro anos. Quatro anos. A mudança foi alterando, 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 ao ponto de trocar uma parte do equipamento, uma parte cara, que hoje está no chão, inclusive, porque teve uma. Porque teve uma mudança que não foi avaliada. Então acho que você trouxe um tema aqui bem interessante. E aí eu pergunto, isso que eu falei, é fato ou é fake? Realmente, toma pouco tempo ou toma muito tempo? Qual a tua opinião? Isso não estava combinado.
2: Vamos lá. Eu acho que ela toma o tempo necessário.
1: Bom ponto, bom ponto. Se saiu bem é... demais. E aí eu te pergunto,
0: é pouco <risos> ou muito tempo?
1: <risos>
2: é porque é o seguinte, é, depende, é, é o seguinte, é... As pessoas, elas entendem que deixar o um processo com algumas amarras ou trafas é uma burocracia. E a gente tem que separar um pouco a é, burocracia do que é necessário para que a gente opere de maneira segura. Por isso que existe uma certa avaliação né, de cadeia. Se não for necessário mock, o especialista vai falar, e falar não precisa de mock, pode seguir, não impacta o risco e tal. Se existe um especialista ele fala, olha, precisa de MOC, Alguma coisa pode acontecer a curto, médio ou longo prazo que depois a gente pode se arrepender. Então, assim, o MOC, é, o processo do gerenciamento de mudança, ele toma um tempo. Sim, toma. É, depende da urgência da pessoa. Então, tem exemplos que a, a pessoa pediu para abrir o um MOC é, hoje cedo, no meio-dia eu faço a verificação, no outro dia já tem o RA, né, o Risk Assessment, Quatro dias depois, já está com tudo avaliado, aprovado para a mudança. Depende da urgência da pessoa. Então, quando é importante para aquela pessoa aquela mudança, do ponto de vista, olha, é importante, é urgente, é rápido. Agora, também tem exemplos que a pessoa abriu o MOC, fez a verificação no outro dia, quatro meses depois ainda não fez o RA. <risos> e aí, a mudança não aconteceu. E ele fala, não, porque o processo é muito burocrático. Então, a gente tem que entender, se o MOC foi necessário, Uh, não fazer um R.A. e depois falar que, que, que o processo é burocrático também não ajuda. Então, é assim, é, te, leva o tempo necessário, na minha opinião. Por isso que tem pessoas que são, uh, que têm conhecimento para falar se preciso ou não. E, em torno de uma semana, uma semana e meia, é um prazo razoável para que a pessoa solicite a abertura, faça a reunião, levante as barreiras e mande para aprovação. Aí depois a aprovação depende do tanto de ações que vão ser levantadas. Tem ações que vão ser resolvidas em uma semana, duas, um mês. Mas uh, o, o core, né, o, o cerne do processo, em uma semana e meia, máximo duas.
0: Ah, legal. Você falou um resolver. ponto bom aí. Você falou que. É... Primeiro você falou RA, então eu vou trazer para a galera aqui. É,
2: eu vi que o Isca que, 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 que é, a é, a é, a que do é do uma palavra
0: que é um termo em inglês. Eu brinco porque realmente, eu, eu falo muito disso aqui, o, o Cláudio, no LinkedIn e tudo mais. E eu, eu tenho um, um colegão mesmo, um amigo meu, que trabalha perto da gente, que falou que isso não é necessário, que é, um, que é algo que a gente inventa o inglês, porque ele nunca precisou disso, é um amigo meu mesmo. Ele falou que nunca precisou disso. Eu falei assim, você nunca percebeu que você precisou. Tem uma diferença enorme. Isso, isso não te fecha a porta, mas deixa de abrir. Tem uma diferença enorme na, na forma de enxergar. Mas é, você falou, um, termo, você falou um, ponto engraçado, um ponto muito importante Só que, muito interessante A gente fez uma mudança Só para a galera entender assim Do quanto isso é importante mesmo na manutenção E a Amanda participou dessa mudança E essa, essa mudança é muito engraçada Eu ia falar engraçada antes por causa disso É muito engraçada porque eu, de é porque eu, eu tava de, de gerente na época Eu tava de gerente, eu nem lembro se eu tava Mas eu lembro que eu cheguei pro engenheiro de segurança E falei assim, ó Nós vamos liberar o serviço nós vamos liberar, porque tá demorando muito, eu vou lá ver, e se tiver seguro, eu vou liberar. Aí eu falei, vou lá ver. Na hora que eu cheguei, a Amanda lembra dessa cena. Na hora que eu cheguei na área, eu olhei o equipamento, o pessoal falei, não, não, parou, parou. Parou, sai todo mundo de perto, de baixo, não vai ficar ninguém. E aí quando o dinheiro chegou, né, eu tinha falado por telefone com ele, porque justamente tava demorando pra gente fazer o um walk, mas não por conta que o um walk é demorado. Isso que eu queria deixar claro as pessoas. É porque é difícil às vezes reunir as pessoas Mas o mock é super rápido Você, pode, você demora uma semana, dez dias Porque a agenda está lotada Se você pegar para fazer em dois dias, você faz e aprova Um dia Só que você não consegue pôr a galera numa sala em um dia Essa que é a verdade né? E aí eu lembro quando o engenheiro chegou, Claudio, Ele olhou para mim e falou assim "Não". E aí, vai liberar a família de jeito nenhum, mas nem eu vou liberar Imagina se você nem pode ir embora Você não vai liberar E a gente fez um moque daquele trabalho e a gente chamou alguns engenheiros, né, o pessoal muito especializado na área, Amanda lembra, né, um deles não está mais para a gente, não trabalha mais com a gente. E quando o pessoal começou a ter ideia, as ideias veio do pessoal que trabalhava efetivamente na área, mecânico, codeiro soldador. E o pessoal só pegou a ideia e falou assim, bom, vamos pôr um pouco de engenharia, de cálculo aqui. E fizeram as avaliações e hoje é uma das ferramentas mais seguras para se trabalhar num, num equipamento X que a gente tem, mas que mostra a importância de você fazer isso. Se a gente tivesse feito com base só na nossa experiência, tem um monte de risco que a gente não teria mitigado. Então o pessoal veio com a ideia, com o direito do soldador, e são os caras que manjam mesmo. São eles que manjam, eles que a gente tem que ouvir. Só que tem um detalhezinho, um refino ali, que, que a experiência de todos faz a diferença. Por isso que é importante o moto, né, Amanda? Parece que tem umas perguntas aí do pessoal. É,
1: tem uma pergunta aqui, mas eu queria reforçar uma, um, um ponto, né? É, a gente, de uma maneira geral, né? A gente também tem dificuldade de ler a bula, não fala, ler o manual, né? Você compra uma TV, você não lê o manual, você quer saber tudo que ela tem. Você compra o celular, mesma coisa. Um liquidificador, que, por mais simples que seja, você quer, você compra ele e não quer saber como usar. O maior que eu passei por essa dificuldade é porque eu não li o manual. Porque eu também tem assim, a explicação, né? De tudo que é requisito básico, que precisa estar lá. Então, se você não põe o requisito básico, eu lembro até, tipo, tinha a descrição correta de como começar a, a ação, né? Pra eu, eu não colocar o verbo no infinitivo, enfim. Isso tudo tá escrito no procedimento, no treinamento de como você tem que fazer. Aí a gente acaba bypassando, ó, tô bypassando vai passando. Vai passando, vai passando. A gente, a gente negligencia a informação do manual, né? E aí quer que o processo anda rápido. Só que ele vai bater numa pessoa que é especialista e ela vai te questionar aquilo que é básico para ela. Ela fala assim, mas isso aqui é básico? Você deveria ter que saber antes de abrir. Então assim, você vai... Às vezes a gente demora muito, perde muito tempo, né? E aí torna o processo moroso. E aí chama o processo de burocrático, né? A gente é, deprecia o um processo porque a gente não soube utilizar direito. Né? Como falar que um celular é ruim se eu não sei nem abrir a câmera dele para saber se a câmera é boa ou ruim, né? Então, assim, é o mesmo princípio, né? Então, eu queria só levantar esse ponto. Aí tem uma pergunta aqui do Rafael, né? Do Rafael Marcelino, nosso próximo convidado. Importante participar do MOC pessoas com experiência e conhecimento para garantir a qualidade das análises, além dos riscos de segurança, a mudança pode inserir um defeito ou piorar ao invés de resolver. Isso é bem verdade, né? Eu, na verdade, não é uma pergunta, é uma constatação verdadeira,
2: ele participa também de muitos mocs, né, na, 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 na indicação. E, e vocês estavam falando, realmente, por não usar, não ler a bula, né, por negligenciar, talvez, que o processo, ele foi definido, e a gente se seguir a regrinha do jogo, é muito mais fácil jogar ele, ah, que as pessoas, eu, eu não acho nem que é burocracia, acaba ficando burocrático, né, porque daí faz errado, volta. <risos> aí manda para fazer a volta. Aí você faz ele errado e volta. Então você não acerta, e aí ele, as pessoas acabam... Ah, dando esse volume, nossa, mas é muito difícil, mas se a gente fizer ele da forma que, de, que deve ser feito, eu já participei de moques que tinham vai, seis, sete diretores na, na sala de reunião para poder analisar o um, um risco. E Imagina juntar a agenda de tudo isso. Só que em uma semana foi feito três reuniões e resolveram todos os riscos acessos, foi aprovado e seguiu a mudança. Então, assim, a, a gente precisa dar peso e aí diferenciar o que é importante e o que é urgente. Se a, o moque ele sempre vai ser importante sempre porque se a gente fizer eles sem colocar ele no processo a gente pode bater a cabeça Legal. Aqui na frente e bater a cabeça normalmente nunca é uma coisa interessante né pode ser um acidente pode acontecer um risco ambiental risco jurídico não
0: perfeito e só para deixar a questão do momento plim plim a gente tem aqui no canal também gestão da WCN eu e Amanda temos um canal gestão da Dcn momento plim, plim momento publicidade Cláudio é. usou o termo o que é importante e o que é Urgente, a Amanda tem um vídeo, canal Gestão da BCM no YouTube, onde ela fala um pouco sobre o que você tem que delegar, que não é urgente, que não é importante. E tem um monte de coisa lá, eu não vou explicar porque senão vocês vão querer só ouvir eu e vocês não vão ver o vídeo. Vai lá, assiste, aumenta o número de visualização que a gente precisa monetizar o canal e tá faltando muito ainda. Então vai lá e assiste 10 vezes para dar uma força. Assistam 3, 4, deixa lá clicando e muda o IP da máquina, usa outra máquina. Na mesma, YouTube percebe que o P igual, não monetiza. Por favor, ajuda a gente que a gente não tem patrocínio externo. E momento plim-plim, Caldeirinho. E
1: comenta se estiver ruim, né? Comenta se estiver tiver... ruim, comenta se estiver bom. Se estiver ruim, tudo. a gente
0: não quer ouvir a contestação, continua seguindo do mesmo jeito. E dá um ok lá que tá legal.
1: Mentira, a gente quer ouvir sim. Pode A gente, falar. A gente tá
0: brincando, a gente quer ouvir. Mas se começar a falar muito, também, a gente bloqueia. É, tô brincando também, a gente não bloqueia, não. Mas tirando a brincadeira, tem mais um momento para o Implinha. Agora, agora é sério, né? A gente, mas é um momento para o Implinha, é um momento de publicidade também. Nós temos um curso que chama SPC. Alguns vão estar tá pensando, é o só para contrariar? Não é o só para contrariar. Essa, essa piada vai longe, vai igual aquela piada do TPM que o pessoal quando vai dar coisa de manutenção. Sempre aquela piada chata. E, o SPC é uma solução de problemas crônicos, Cláudio. E nós temos essa, essa metodologia. E dentro da nossa metodologia, agora você vai sentir orgulho. Você vai falar assim caramba, esses meninos são demais. Um do, o principal motivo de você vir agora e não daqui uma semana, duas semanas, três semanas, nós acabamos essa semana passada, o curso a gente, nós te chamamos, o Cláudio já está convidado, a, sei lá, 15, de 20 dias atrás que nós conversamos, né? Só que nós acabamos o curso e percebemos que o pessoal tinha um pouco de dificuldade em entender essa questão do risco. A gente tem alguns exercícios, a gente dá um exemplo lá, que eu não posso citar aqui, senão a galera não compra o curso, mas... Tem vários exemplos lá e dentro da nossa metodologia, quando é proposto um plano, a gente pede para fazer uma, um risk assessment, uma análise de risco dentro do plano de ação. Porque planos de ação de RCA também são mudanças. Então o pessoal que está assistindo agora nós aqui da manutenção é, quando você propõe um plano de ação dentro da sua análise de causa raiz, você está propondo uma mudança, mesmo que seja voltar para o original. Porque se você está voltando para o original e o pessoal estava atuando de outra forma, eles vão ter que mudar a forma de operar. Então, existe um risco. Então, você faz um diferenciamento da mudança dentro da RCA. Que é algo que a gente pode pensar para a nossa empresa nos futuros, no futuro próximo. diga-se de passagem.
2: Isso, e até até como como dica para quem não tem esse processo implementado na empresa como institucional, mas quer fazer isso de uma maneira a, a tentar mitigar esses riscos, é desenhar o processo da saída do RCA passando pelo risk assessment. Então, fazer toda vez que altera um procedimento, precisa fazer uma, 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 um processo de gerenciamento de mudança, porque se você mudou o procedimento, você mudou alguma coisa em campo. Então, a pessoa não vai fazer mais daquela forma. Então, para que a gente evitasse abrir vários MOCs segu, uh, seguidos por mudar procedimentos, o próprio processo de documento segue o procedimento de MOC. Então, se, se a gente, uh, acho que até uma filosofia, vou falar, né? todo mundo fala muito isso, mas assim, gerenciamento de mudança é uma forma de pensar, não é só uma forma uhum. de, uh, de uma ferramenta. Então, se você pensa, é, se você pensa que o impacto pode acontecer, você começa a pensar dessa forma. E aí você cria o um processo cobrindo as etapas de uma mudança, que tem aprovação, que tem uma verificação, que a gente faça um risco acerto, que chamem pessoas diferentes. Se isso acontece dentro do processo que você já tem hoje, você cobre o gerenciamento Exato. de mudanças, é fácil. Então a gente pode deixar ele mais complexo possível, colocando um monte de inicialismos, acrônimos, né, nomes em inglês, depois traduzir para o português e não fazer sentido nenhum. Mas também a gente pode fazer ele simples. Para que a, 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 o próprio operador, na hora de fazer essa alteração do, da análise de causa raiz, na hora de implementar, ele fala, olha, a gente já viu que aquilo pode dar impacto ah, na, no processo do fulano? Opa, verdade, chama ele. E todo mundo se reúne para discutir.
0: Perfeito. Perfeito. Mas não tem mais alguma pergunta? Hoje o pessoal está mais acanhado. Acho que é um tema novo, né? É, um tema não, novo não tem pra...
1: pergunta não. É, eu queria só lembrar de um exemplo. que Eu, eu, gosto, eu gosto desse exemplo para gerenciar de mudança. E falar que eu passo por isso por várias vezes também, né? Atualmente eu tô passando por uma que foi alterado o projeto original da máquina e agora com a análise falha viu o que foi, porque, alterado, porque alteraram o projeto original da máquina retiraram um freio de segurança do equipamento e aí por algum motivo foi retirado, né? E colocaram uma outra proteção. Só que essa proteção falhou e aí foi questionado por que que não tem o freio, né? Então assim, aí quando você vai procurar ainda é um processo, vou usar a palavra que eu aprendi esses dias, incipiente. É um processo novo, né? Então estou fazendo um vocabulário, aqui é. É, 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 é um processo novo. Então assim, é, a gente precisa trabalhar mais o gerenciamento de mudança incipiente. Estou
0: anotando aqui. É <risos> Anota
1: aí para você usar. Mas eu lembrei de um, de um exemplo. Talvez você vai lembrar também, Cláudio Foi no treinamento mesmo que eu, que eu vi esse exemplo. É, acho que foi em Rio né? Lá tem um período de neve, né? Que, que tem a, tem nevasca. E aí correu um acidente de trânsito dentro da empresa, né? Era um parque industrial e aconteceu acidente de trânsito, o carro avançou, o sinal vermelho, e aí colidiu com outro carro, e, e foi todo né? Todo aquele reboliço para fazer a investigação. Durante a investigação, olha que interessante, é, existia uma, um tipo de lâmpada, né, eu acredito que seja aquele modelo antigo que era mais amarelado, que era o que alimentava o semáforo, né? E esse modelo, ele aquece mais, ele falha mais, mas ele aquece mais. Então, as pessoas falaram, poxa, esse falha muito, a gente está tendo muita recorrência de falha nesse... Esse semáforo, vamos trocar esse tipo, esse modelo de lâmpada que queima muito. Vamos colocar aquele modelo, né, tipo de LED, que é um modelo que é mais resistente, né, ele, ele consegue aguentar mais as variações de, de corrente ali dentro do, do circuito. Vamos colocar esse. Aí colocaram, né. E aí, só que não foi avaliado o risco. E aí, o que, que acontecia? O modelo antigo, ele queimava mais. Só que durante as épocas de frio, em que nevava e cobria o semáforo de de neve, ele esquentava mais e derretia o gelo. Então, esse novo modelo que foi colocado, ele não tinha essa capacidade térmica, né? não fazia essa troca térmica, não derretia o gelo. E aí, quando essa pessoa passou lá, uhum. ela não foi a única. Vários relataram depois que tinham a mesma dificuldade de saber onde, qual que estava, estava aberto, ou estava fechado o semáforo. E aí, né, é, teve toda a investigação e aí teve um acidente. Então, o Cláudio falou bem no início, né, Cláudio? Que envolve pessoas, você vê uma mudança técnica que tinha a ver com o processo de falha de uma lâmpada, acarretou num acidente para pessoas, né? Uma coisa aparentemente muito simples, mas que é utilizada <risos> todo dia. Muito simples, né? E aí causou um acidente de trânsito que poderia ter tido maiores consequências, né? Então, assim, é... E são
2: então, N, sabe? Se a gente fosse puxar na, na memória aqui, exemplos são vários, eu tenho certeza que cada uma das pessoas que escutaram que que pensam em, em atividades do, do chão de fábrica, né? Que trabalha na operação, tá imaginando agora as mudanças que aconteceram e o que pode Exato. acontecer depois. Porque, realmente, a gente, a gente deixa de olhar. Quando deixa de olhar, é, vai ser cobrado em algum momento. Pode não ser agora, mas em algum momento vai. Porque a fadiga do material, como você falou, né, só foi, se trocou no verão. Depois de oito meses que foi dar problema. Então, assim... É, Fazer isso de uma forma estruturada sempre é a melhor sacada.
0: Claro, você me você fez lembrar de. Eu não posso citar o exemplo exato, porque envolve algum, algumas coisas confidenciais da empresa. Há muito antes, muito antes da gente se conhecer, né, trabalhar junto, muito né, antes, 12 anos atrás, 13 anos atrás, é, é ruim quando você começa a falar isso, né? 15 anos atrás, e na tristeza. A... O
2: problema, não, pior é quando a, a entrevistadora fala, não, porque você foi meu mentor. Aí você fala, é, isso Tem é, é... errado. É.
0: Mas o, o pessoal que está ouvindo a gente é a, boa parte, né? Uma boa parte é gestor de equipe ou de manutenção, uma parte está pretendendo ser. Então, assim, uma mensagem que fica para todo mundo, pelo menos para fechar a minha parte técnica aqui, é infelizmente eu participei de alguns, alguns eventos uh, onde a gente foi avaliar o que ocorreu por conta de incidentes por erros de manutenção, e incidentes muito, muito graves. Eu não vou citar aqui o que aconteceu, mas gravíssimos. Um deles, para vocês terem uma ideia, pessoal, tinha uma peça X igual a banda Manda falou freio. O sistema de freio de segurança foi tirado. Eu lembrei, mas me veio na memória, uma situação que eu, que, eu, que eu tive que investigar, que uma peça dava muito problema, o pessoal resolveu simplesmente, e trocar por uma outra peça, só que de um outro modelo. Essa outra peça dava mais problema, porque ela emperrava pelo tipo de produto, e resolveram simplesmente tirar e fechar. Só que aquilo ali existia por um motivo. E aí, sempre que ia dar manutenção. Sempre que fazia um determinado serviço, era obrigado a tirar aquela peça que estava fechada, e infelizmente causou um acidente gravíssimo. A outra, e aí quando você conversar com o pessoal, o pessoal não, isso aí já faz quatro anos que tirou, assim, nunca é rápido. A coisa que todo mundo tem que ter memória, nunca é, nunca é assim. Ah, mudei o material, um dia pode até acontecer, não vai acontecer duas horas depois alguém ir lá e se machucar. Pode acontecer depois de três anos, quatro anos. E o pessoal fala, poxa, mas foi quatro anos, e eu vi isso de um cara que eu nunca vou esquecer. Num desses acidentes, né, a gente fazendo avaliação, o, um cara perguntou assim, mas a gente faz dez, isso há 10 anos, nunca aconteceu. Ele falou assim, é, na hora que vocês perderam a sorte, aconteceu. E o outro caso foi pior. Era uma, era uma junta que era comprada, e ela foi comprada na especificação errada, a temperatura errada. Então, assim, quando a gente fala de gerenciamento da mudança, pessoal, trocar uma especificação de material por outra, sem avaliar, é um risco que pode matar uma pessoa. Então, se você é gestor de manutenção está assistindo a gente aqui, ou vai ser, ou tem influência sobre, tenta sempre lembrar disso. Ah, mas o MOC é burocrático. Não é. O que é colocar a galera numa sala. É diferente. O MOC não é. Fazer o, a avaliação não é. Trazer a galera para a reunião é outra história, é outro bicho. Mas essa avaliação não é tão demorada. Então, da minha parte, é isso, Cláudio. Tuas considerações, meu amigo, para a gente... Finalizar, até para deixar o Claudio chegou até agradecer, né? O Claudio chegou em cima da hora, porque estava trabalhando e a gente falou assim: Não, agora tem compromisso, tem que vir, tô brincando. Né? Então, assim, suas as considerações você deve estar tá cansado também, né, amigo
2: Imagina. Eu agradeço, espero ter podido, de certa forma, contribuir com o crescimento de todo mundo. Fico à disposição, né? Caso tenham dúvidas futuras em relação ao tema, né? Ou a outros temas, né? a gente quase não trabalha com coisas aqui diferentes, né? gestão de mudança, melhoria contínua, é documento, é certificação, é de tudo um pouco. Então uh, fico à disposição e agradeço a oportunidade, espero uh, que todo mundo tenha pelo menos absorvido um pouquinho do que eu sei que não sei quase nada, acho que tem muita coisa ainda para aprender, a gente é um eterno aprendiz e, e isso ah, Da minha
0: parte eu agradeço demais, novo obrigado, eu sei como que é, se chegou, realmente você falou que talvez até atrasaria um pouco você tinha outro compromisso na empresa, nosso primeiro trabalho a gente sempre fala, já Amanda, né? A gente tem um trabalho que é o que, que paga as contas, a gente tem uma responsabilidade lá. E aqui é algo que a gente gosta de fazer para dividir, dividir, né? Com, com conhecimento com as pessoas que a gente realmente gosta. Então a gente realmente te agradece muito pelo tempo. Foi sensacional. Já fica o convite que no futuro nós vamos fazer um aulão. Aí a outra plataforma, aqui foi para galera, aquele clima relax, para o pessoal entrar no clima. Então nós vamos ter um aulão no YouTube, que aí é lousa mesmo, galerinha, para aprender, o que, que é severidade, probabilidade, aí as matrizes GUT da vida, RPN, aí você pode pensar o que você quiser, que depois nós vamos conversar sobre isso. Te agradecer demais, tá? Muito pela 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 aula.
1: Eu também, carlos só tenho a agradecer, né, seu tempo, sua disponibilidade, a generosidade de vir aqui compartilhar seu conhecimento com a gente, né? E tenho certeza que a gente tocou as pessoas aqui de alguma maneira, para que elas olhassem um pouco mais. Tem alguns que já comentam aqui, que já fazem, mas eu tenho certeza que em vários processos isso não é tão natural. Então, assim, compartilhar, mostrar que é possível fazer, que é importante, né, e que, e que tem seu valor, é, a gente fica muito grato de ter recebido você aqui na gestão da falar de um tema tão importante, tá? Obrigada mesmo e pessoalmente sabe que eu agradeço demais, né, essa, essa parceria aí sempre, tá? Obrigada.
0: Gente, uma boa noite. Até mais. Ah, pessoas. faz um
1: sorriso, aí Só pra eu tirar um ah, print. Ah, tá,
0: tem que tirar o print. Ô, galera. Momento plim-plim. Quem hum. puder marcar hum. nós. Nós? Marca nós. Marca nós no Instagram. Marca nós no LinkedIn. O português tá, tá em dia. Marca a gente no LinkedIn <risos> ou no Instagram. que Isso ajuda aí também a crescer o canal e poder compartilhar mais. Logo, logo estaremos na Globo. Na Globo, na Record, na Bandeirantes e no podcast, no Flow. Querem no Flow. Já mandei mensagem até pra eles. <risos>
2: É, então, acho que tá um pouco <risos>
1: pra passar Na Globo hoje não tá tanto sucesso Mas nós podemos ir na, no YouTube é, Tá na Globo, melhor Eu quero em todas
0: as plataformas, eu não tenho problema em nenhuma plataforma Eu vou em todas, nós vamos na Globo, nós vamos na Record, nós vamos na Banda Nós vamos no Flow, nós vamos no Pânico Existe Pânico ainda? Acho que não, né? Mas se tiver Globo, nós vamos no Pânico também Deixa eu tirar um no podcast aqui. do
1: sócios do Bruno Perini, né? Que esse é, esse é massa Mas tá? ah, esses,
0: esses caras são quebrados, eu não, não trabalho com pessoas fracas <risos>
2: Vamos Não, peraí, peraí. Print,
0: então. print, print todo mundo. Sorrisinha. Ó, oh, ficou muito bom. Parabéns aí. Muito obrigado. Obrigada, boa noite para vocês. Gente, boa noite. Tá, mais, pessoal. Boa noite
1: para todo mundo aí. Valeu. Tchau.